2: to the
0: toy can yeah.
3: ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da mucho gusto saludarlos en este martes 27 de septiembre del 2022. Estamos transmitiendo en vivo como todos los días tempranito aquí en la cabina del Heraldo Radio. Muchas gracias por acompañarnos este martes aquí en el programa, en estas frecuencias del 98.5 de FM en el Valle de México. Un saludo a quienes nos escuchan en Monterrey, Nuevo León por la 99.5. En Guadalajara, Jalisco, por las 100.3 de FM. Y en el resto del país, a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio. A quienes ven el streaming que está en la página heraldodeméxico.com.mx. A quienes escuchan el podcast a cualquier hora del día. A todos, absolutamente a todos, muchísimas gracias. Y le entramos a los temas importantes el día de hoy. Antes un poquito de música. Estamos escuchando esta semana fragmentos de las participaciones de cantantes mujeres que han protagonizado el show del Medio Tiempo del Super Bowl. Y esta que escuchamos de fondo es de Villonce, quien participó en el Super Bowl, en el Medio Tiempo del de Super Bowl, en el 2013, en el Mercedes Benz Superdome, eh, en Nueva Orleans, fue esto en Luciana, esta cantante Villonce. Fue la encargada de encabezar la actuación cuando eh, también estuvieron Kelly Rowland y Michelle Williams como invitadas especiales. Esa vez eh, Baltimore venció a San Francisco 34-31. Bueno, y todo a propósito de que va a ser Rihanna, una mujer, la eh, cantante del show del Medio Tiempo del Super Bowl del próximo año, de febrero del próximo año. Así que, pues bueno, vamos a estar escuchando esta canción... A lo largo del programa y le entramos a la información, vamos a hablar con Roberto Aguilar, los temas financieros más relevantes, la libra esterlina toma un respiro y los mercados financieros detienen sus caídas, ayer se desplomó eh, la lira esterlina después de que la primera ministra anunció una serie pues, de recortes fiscales a impuestos, en fin. La Organización Mundial del Comercio anticipa nueva baja de crecimiento del comercio global y se agrava la crisis del gas en Europa por fuga en ducto de Nord Stream. Le vamos a entrar esos temas con Roberto Aguilar. Vamos a hablar también con Ernesto Farril. Los mercados globales están ratificando el escenario de recesión mundial este es un asunto pues muy relevante también el tema de la recesión, va a haber recesión o no en Estados Unidos particularmente con todo este asunto de las tasas de interés de la Reserva Federal que aumentan el riesgo de que caiga en recesión la economía de Estados Unidos y bueno, pues se llevará de Corbata, muchas otras economías, sobre todo las de países emergentes como México, que es nuestro principal socio comercial. Le vamos a entrar a los detalles. Vamos a platicar también con José Luis Clavelina, director del de Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, sobre el gasto en inversión física en los proyectos prioritarios del presidente López Obrador. ¿Cómo se ha ejercido este gasto en inversión física? Que, bueno, pues sabemos las obras icónicas principales del presidente son el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto y el corredor transísmico. Este último el que tiene más sentido y razón económica y comercial, pero es al que menos le han prestado atención y al que menos se refiere el presidente López Obrador. le Vamos a entrar al tema de cómo viene el eh, tema de la inversión física en el paquete económico del próximo año en el presupuesto de egresos de la federación vamos a hablar además con Armando Zúñiga, presidente de la Coparmex Ciudad de México la Confederación Patronal de la República Mexicana se comprometió, se comprometió a impulsar el cumplimiento de la legitimación de contratos colectivos de la nueva reforma laboral vamos a hablar de esto y de pues, cómo están las cosas a nivel comercial en, en la capital del país el, el comercio y los precios de los bienes y servicios que se venden en, en la Ciudad de México con esta inflación tan alta. Le vamos a entrar a estos temas hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros en este martes 27 de septiembre. Vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
4: Durante su conferencia matutina, el presidente López Obrador informó que el gobierno mexicano presentará un nuevo paquete contra la inflación la próxima semana. Dijo que será el lunes 3 de octubre, el día en que se entregue la nueva estrategia para evitar el alza en los precios. El Consejo Coordinador Empresarial prefiere que el mando de la Guardia Nacional sea civil y no militar, eso lo dijo su presidente Francisco Cervantes. Recalcó que quizás será la corte que defina bajo el precepto que establece que la Guardia Nacional tiene que ser de carácter civil. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico se estimó que el crecimiento del Producto Interno Bruto de México sufrirá una desaceleración en el 2023 debido a su alta exposición al ciclo económico mundial y a una menor demanda de las economías avanzadas, particularmente de Estados Unidos. La Asamblea de Gobernadores del BID votó por destituir a Mauricio Claver Carone como presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Será sustituido de forma interina por la hondureña Reina Irene Mejía Chacón. El dictamen para eliminar el horario de verano se aprobó por la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados y se turnó de manera inmediata a la mesa directiva con la intención de discutirlo en el Pleno el próximo miércoles. La iniciativa contó con 22 votos a favor, 1 en contra y 11 abstenciones.
1: El editorial.
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la semana pasada que iba a desaparecer esta subsidiaria de petróleos mexicanos que se llama PMI Comercio Internacional, que es pues, básicamente la empresa... Que, se, que tiene a su vez varias subsidiarias, es decir, es como la holding, la controladora de varias empresas subsidiarias y filiales de Pemex, pero que básicamente se encarga de vender el crudo mexicano en el exterior, de colocarlo en los mercados extranjeros, sobre todo en Estados Unidos y Canadá y de adquirir también o hacer los acuerdos para importar los combustibles que se ocupan en México, que pues son bastantes, ¿no? Sí importamos muchos eh, petrolíferos y sobre todo gasolinas, la gasolina y el diésel. Y bueno, el presidente López Obrador dice que como viene el plan de tener esta autosuficiencia energética, que quiere decir... En lo que entiende el presidente el observador, que México ya no va a vender petróleo y que lo que se produce en México se va a refinar en México, y entonces, pues ya no vamos a depender de la importación de gasolinas de Estados Unidos y ya no vamos a vender petróleo al extranjero. Ese es, digamos, como entiende el presidente del observador la autosuficiencia energética y que, pues hoy. Se ve más que cuesta arriba que pueda lograrse, es decir, y no porque no se quiera, sino porque es un tema que, por ejemplo, México lo que vende al exterior de crudo representa, este año va a representar casi 20% del presupuesto de el, los ingresos del gobierno, los ingresos que tiene el gobierno como son los ingresos fiscales, también los ingresos petroleros, y quizá el próximo baje, el próximo año baje un poquito a un 15 pero ¿de dónde se va a sacar ese dinero si es que México ya no vende combustibles? Quizá la respuesta del presidente y de la Secretaría de Energía o del propio Petróleo Mexicano es que pues como ya no vamos a comprar gasolinas al extranjero, pues entonces ahí se va a compensar. La realidad es que no es tan fácil esa esa matemática, esa cuenta pero lo cierto es que pues generó varias sorpresas este anuncio de desaparecer PMI Comercio Internacional sobre todo porque, le decía, pues en Hacienda han de estar ahí colgados de la lámpara pensando en qué vamos, que si, si esto sucede, cómo se va a vender el petróleo el crudo y cómo se va a importar las gasolinas. Y también, pues, en el propio Consejo de Administración de Pemex, porque requiere, requiere que pase por el Consejo y el presidente casi, casi que lo anunció por decreto. Veremos ahí finalmente quiénes son, quienes se benefician realmente de esta... De este tema, se dice que el propio Octavio Romero, el director general de Pemex, podría estar interesado en que desaparezca PMI, pues para quedarse él o darle a alguien más estas operaciones de compraventa de, de energéticos, no, de, de petrolíferos, de gasolinas, para importarlas a México. ¿Va a ganar acaso esta otra filial PPI que.? Que encabeza la hija de Alejandro era el secretario particular del presidente, que también está en Houston. Hay varias preguntas alrededor de esto, pero no se ve de entrada como una buena decisión. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal y en la cuenta arroba Heraldo de México.
1: Economía y mercados.
3: Roberto
5: Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio, mi querido
3: Robert, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal, Mario?
5: Me da mucho gusto hablarte a ti y a todos nuestros amigos. Pues fíjate que los mercados trataban de estabilizarse justamente ayer después de este ajuste tan pronunciado en la mayoría de los activos, salvo el dólar, que bueno, pues cediendo un poco y los índices bursátiles pues se mantienen relativamente estables con ligeras ganancias. La libra esterlina pues se desplomó hasta un mínimo histórico y se recuperaba sin embargo, bueno, pues sigue intensa la situación en eh, justamente en Gran Bretaña por esta propuesta eh, de cambio radical, que bueno, pues lo que implicaría es que el gobierno tendría que financiarse con mayor deuda, y bueno, sin embargo los analistas mostraban sus dudas sobre las perspectivas, ya que los mercados ya de por sí nerviosos por la posibilidad de que las tasas de interés estadounidenses sigan subiendo mucho más tiempo, se vieron Quietos por la agitación de los activos británicos en respuesta a los planes de gasto justamente de Londres y ayer fíjate que las bolsas de Estados Unidos se sumieron en un mercado bajista los rendimientos del tesoro de Estados Unidos a 10 años de referencia subieron más de 20 puntos básicos hasta un máximo de 12 años y el dólar siguió siendo demandado como un activo de Refugio el bix este índice conocido como el, el medidor del miedo el índice del miedo justamente alcanzó el Ayer, un máximo de tres meses, y los inversionistas están pendientes de una serie de discursos de, de miembros de la Reserva Federal esta semana, que empieza justamente un poquito más tarde con Charles Evans, representante también de la Reserva Federal, pues para seguir buscando pistas solamente sobre el tema de la política monetaria en Estados Unidos. Te digo también que la directora de la Organización Mundial de Comercio dijo hoy que espera que las previsiones del comercio mundial se revisen a la baja desde el actual 3% para este año, citando la guerra entre Rusia y Ucrania, la crisis alimentaria y también la energética. La, este organismo ya había revisado a la baja su previsión del crecimiento del comercio mundial desde 4.7% en abril, lo bajó al 3%, y bueno, pues también por el momento prevé un crecimiento de 3.4% en 2023. Vaya que hay más señales sobre el tema de la desaceleración de la economía mundial, y como si no fuera suficiente, los precios del gas en Europa, que básicamente el neerlandés y el británico subían por, eh, al conocerse que el gasoducto Nord Stream ...que va de Rusia a Europa sufrió daños... ...lo que aumenta la preocupación por la seguridad de la infraestructura energética del bloque y hace aún menos probable una rápida eh, reanudación de los flujos a través de este gasoducto tan importante. Ya el Kremlin dijo pues que se trataba de un boicot. Justamente se detectaron en, el, en la parte submarina pues dos eh, sendos eh, dos sendas fugas del gasoducto, y bueno, pues esto complica todavía más la situación. También te comento que los beneficios de las empresas industriales chinas se redujeron a un ritmo más rápido entre enero y agosto, ya que las estrictas por el coronavirus y la profundización de la caída de la principal eh, de la propiedad, perdón, pesaron sobre la demanda interna, lo que se suma a las incertidumbres sobre la tambaleante economía china que también no ha podido enderezar, y vamos a ser complicado, porque también tiene una política monetaria prácticamente en sentido contrario, al igual que Japón, que el resto de los países. Con una inflación inaceptablemente alta, la Reserva Federal debería subir las tasas y mantener una política. Eh, monetaria restrictiva durante un tiempo esto lo dijo justamente el presidente de la Reserva Federal de Cleveland, eh, la presidenta Loreta Mester, y si hay que cometer un error, mejor excederse que quedarse corto así es, la, la, podríamos resumir un poco la intención de la política monetaria en Estados Unidos el tipo de cambio Mario pues sigue todavía a niveles presionados, 20.32 pero ayer tocó el 20.44 te decía un poquito más de calma en los mercados financieros y internacionales, pero no deja de preocupar justamente la respuesta que pudieran tener los activos del resto de los países, porque ayer las bajas fueron generalizadas, con esto ya tenemos, con este nivel Mario, ya tenemos una pérdida, una depreciación de 0.9%, aunque mantenemos todavía una apreciación ligera Sí, lo vemos en términos anualizados. Pues ahí está el asunto. Muchas gracias, mi querido Robert.
3: Y nos vemos al ratito en la televisión.
5: Gracias, Mario. Muy buenos días.
3: Roberto Aguilar, síganlo en Twitter. Roberto AH620. Vamos a otra cosa. Radar Económico. Y sobre las complicaciones que hay en el panorama global y estos fantasmas de recesión y la respuesta de los mercados que los inversionistas los mercados siempre se adelantan a las malas noticias o a las buenas vamos a platicar con Ernesto Farril, quien ya está con nosotros como todos los martes Ernesto muy buenos días ¿Qué tal Mario? Muy buenos días a todos. ¿Cuál es el escenario de recesión mundial que están anticipando los mercados globales?
6: Sí, los mercados financieros suelen ser buenos predictores de la actividad económica porque implican a las decisiones de millones de personas con sus recursos y con su información y también sus expectativas, ¿no? Uh -huh. Entonces hemos visto una trayectoria a la baja que se va acentuando sobre todo en la última semana tanto en los mercados accionarios, doy un, algunos ejemplos, Nasdaq se pues ha caído más de 30% el índice Nasdaq Standard Poor's y Dow Jones no se quedan muy atrás, con caídas de alrededor del 20%. El Nasdaq, perdón, el, el DAX alemán como representativo de la bolsa europea también trae una caída de más de 20%. La bolsa de Shanghái, pues más de 15%. Pero no nada más los mercados accionarios, sino que también lo hemos visto bajas importantes, por ejemplo, el mercado de bonos. El índice global de bonos de, de Bloomberg pues también trae una caída de más de 15%. El mercado de bonos americanos, en el, un índice también de Bloomberg de, de bonos americanos, también trae una baja similar. Y luego, la semana pasada, también vimos ya bajas importantes en materias primas, en energía. Eh, por ejemplo, el cobre lleva un 22% de baja, eh, que es un metal industrial, ¿no?
5: Uh -huh.
6: Y en, en, el, en el gas, nada más en la semana pasada vimos una caída del 12%, a pesar de todo el, el revuelo por el conflicto con Ucrania y que eh, el hecho de que Rusia está dejando de surtir gas. El petróleo también tuvo una baja importante de más de 5% y eh, ot otras materias primas también vimos con bajas de alrededor de 4 o 5%. Lo cual te estás señalando que también ya los mercados de materias primas, de granos, están previendo una menor demanda. Sí. Bueno, y el Bitcoin, digamos, ¿no? ya que casi 70% de caída uh -huh. en relación a su máximo. Todo este panorama nos está indicando que sí, los mercados ya están de asumiendo que sí va a haber una recesión el año entrante, no un aterrizaje suave, porque la misma baja de los mercados genera una cosa que se llama el efecto riqueza inverso, donde los inversionistas se sienten menos ricos y paran el consumo. Uh -huh. Entonces, eh, pues son como profecías autocumplidas, ¿no? Uh -huh. ¿Y por dónde podría uh -huh. venir, digamos, este
3: epicentro de la recesión de Estados Unidos, de Europa? ¿Por dónde se ve?
6: Hay dos principales pueblos. Uno es Europa por la crisis de energía. Uh -huh. Y eh, en el Reino Unido, bueno, hemos visto una debacle también en los últimos días en sus mercados por sí, sí, sí. las políticas de recorte de impuestos que no le gustaron para nada a los inversionistas. Y también en Estados Unidos, o sea, sí, sí tenemos dos focos importantes. pero eh, Principalmente es, es la acción de los bancos centrales, a, a, a los que todavía les falta mucho para seguir subiendo tasas, los que van a inducir a esta recesión global que se prevé para el año entrante. Uh -huh. Pues qué
3: cosa, parecía que ya hace unas semanas, quizá meses se comenzaba a, di a difuminar esta idea de que podríamos estar en recesión, pero la semana pasada los mercados que cayeron bastante pues parecen decirnos otra cosa, anticiparnos otra cosa, en fin, veremos cómo cómo vienen los los datos y cómo pues va el crecimiento de la economía, sobre todo en estas dos regiones, en el norte, en Norteamérica, en Estados Unidos y en Europa, y lo estaremos platicando aquí, mi, mi querido Ernesto, como siempre, muchas gracias y buenos días. Mario, muy buen día a todos. Te mando un abrazo, es Ernesto O'Farril, economista, y escribe en el financiero su columna, los lunes, se un ojo, donde viene explicado justo todo este asunto, de los mercados globales y la recesión mundial. Vámonos a una pausa y regresamos con más aquí a Bitácora de Negocios.
2: Ah! <laughs>
3: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios Son las 6 de la mañana con 31 minutos Tiempo del Centro de México Y regresamos escuchando un poquito de música Antes de entrarle a la información en esta segunda mitad del programa Estamos escuchando a Beyoncé En eh, su presentación del Super Bowl del 2013 en Nueva Orleans En el estadio Super Dome de Nueva Orleans Luciana se... Estamos presentando, pasando esta semana, canciones o eh, fragmentos de las participaciones que han tenido cantantes mujeres en el Super Bowl, en el show del medio tiempo del Super Bowl, a propósito de que se anunció que Viana será... La estrella, la artista, cantante que va a estar en este Super Bowl del próximo año, en febrero. Así que, bueno, pues escuchamos a Beyoncé y con esto nos vamos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
4: Secretaría de Hacienda planea tomar acciones para dejar planchadas las finanzas públicas en 2025, es decir, para que la nueva administración tenga un colchón de liquidez de 150 mil millones de pesos. El subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, dijo que el presidente ya pidió, pensando hacia 2025, que se tomen acciones importantes para dejar este planchado el primer año en términos financieros. El Consejo Coordinador Empresarial aseguró que las medidas del gobierno federal para controlar la inflación tienen pocos efectos porque esta continúa acelerándose y el crecimiento económico parece estancarse. De acuerdo con economistas de Bank of America, se espera que el Banco de México aumente los costos de endeudamiento más de lo esperado y que termine el año con la tasa de interés de referencia en 11% por encima de una estimación anterior de 10%. La International Chamber of Commerce México señaló que la Procuraduría de la Defensa de los Contribuyentes es un contrapeso ante la complejidad del sistema tributario mexicano, por lo que ninguno de los instrumentos con los que cuenta pueden generar mecanismos para evadir impuestos.
1: Entrevista
3: Y bien, ya le decía, vamos a platicar con José Luis Clavelina, él es director de investigación del de Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, el CIEP. ¿Cómo estás, José Luis? Muy buenos días.
7: ¿Qué tal
3: María? Muy buenos días. Pues eh, sobre el paquete económico del próximo año que se presentó a la Secretaría de Hacienda, que por cierto, hoy irá, me parece, a comparecer el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez o a la Cámara de Diputados, precisamente pues eh, para explicar, ya fue a explicarlo el paquete económico, pero para pues recibir preguntas y críticas quizá de los legisladores, sobre todo los de oposición va a esta glosa del informe del cuarto informe de gobierno del presidente del Obrador, pero le van a preguntar no solo por pues, lo que ha sido este el, el más de un año, año y cachito que lleva Rogelio Ramírez de la Oval frente de Hacienda, sino seguro le preguntarán de este paquete económico que eh, tiene pues eh, un gasto de inversión física importante en los proyectos prioritarios para el presidente López Obrador, como el caso del Tren Maya, esta obra emblemática que va a tener un aumento de presupuesto para el próximo año pues muy importante, de casi 116%, cerca de 143 mil millones de pesos. ¿Cómo están viendo ustedes en el CIEP, José Luis, el paquete económico del próximo año y sobre todo esta inversión, este gasto en inversión física para los proyectos de infraestructura que son los, los que le preocupan al presidente? Sí,
7: así, así es, María. como lo comentas, para el próximo año, 2023, se propone al Congreso un gasto en inversión por 1.19 billones de pesos esto representa un incremento de 15.6% respecto a lo que se aprobó el año pasado es una cifra importante alrededor de 3.8% del PIB eh, y bueno, esperamos que este eh, incremento que se, eh, observe, que se observe en la inversión pues tiene efectos ...reales en el crecimiento económico, ¿no?, que, que, que intensa el crecimiento. Sin embargo, algo que también observamos es que este aumento, que no solamente se ve en inversión, sino que se ve
3: en varios rubros que proponen del paquete, estos incrementos importantes... Sí. Oye, José Luis, nos eh, estamos escuchando un poco bajo con algún problema la comunicación, vamos a, a marcarte de vuelta, vamos a recuperar la, la llamada, a ver si podemos escuchar con más claridad, se escucha un poco lejos la, la comunicación, no, no se escucha claro y fuerte, como nos gusta aquí, este, Pepe platicarle y comentarle a la audiencia los temas importantes, vamos a retomar en breve, en unos segundos, la comunicación con José Luis Claverina, pero nos hablaba de este tema de los proyectos prioritarios de el presidente, el observador del gasto eh, que, que, que este tiene en términos de inversión eh, física y que están en el presupuesto. Ahora, el caso del Tres Maya, que hablábamos pues, precisamente eh, de, de este asunto, va a absorber. El 21.4% del presupuesto que se propuso en inversión física, según el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación. Es decir, es muchísimo dinero y eh, la realidad es que además algunos tramos... Eh, van a estar a man en manos del ejército, así como está el, el aeropuerto de Felipe Ángeles, así como están muchos otros aeropuertos y proyectos importantes, incluso en materia social de entregas de dinero, pues a manos en manos del ejército. Y, y esto pues no detona necesariamente la inversión privada en, 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 en estas economías locales, como el caso del sureste mexicano. Ya recuperamos a José Luis Clavelina. Nos decías, José Luis, a ver si te escuchamos mejor. Adelante. Sí,
7: gracias. Mario. Te comentaba que efectivamente en, en el paquete económico se propone alrededor de 1.19 billones de pesos para inversión el próximo año. Esto es una cifra importante, representa un 15.6% más respecto del año pasado y eh, 3.8% del PIB. No, Entonces uh -huh. eh, eh, que esperamos que esta inversión que se propone pues tenga efectos reales en el crecimiento, que impulse la productividad, la competitividad de la economía y que si bien son aumentos importantes que no nada más se observan en, en inversión, sino que también en otros rubros hay incrementos importantes, pues hace falta relacionarlos con una fuente segura de ingresos. ¿no? Este el, el paquete económico, como ya mencionabas hace un rato, eh, lo va a explicar el Secretario de Hacienda ante el Congreso pero es un paquete que tiene supuestos muy cuestionables, principalmente en materia de ingresos. Sí. Eh, propone un crecimiento muy optimista, una recaudación que descansa mucho en este crecimiento optimista y además en una mayor eficiencia recaudatoria por parte del SAT. Entonces, sí se ven incrementos importantes. Ojalá, como te digo, impulsen verdaderamente el crecimiento económico, pero también hace falta esto que te menciono, este, que, que estén sólidamente sustentados, para que no sea un incremento que veamos solamente en 2023, ¿no? sino que sea un incremento en la inversión que se pueda mantener al, en el futuro y que eh, impulse el crecimiento, que se complemente con la inversión privada, que también ha estado algo eh, baja durante los últimos años, y que nos permita precisamente hacia futuro tener
3: un mayor dinamismo económico. Uh -huh. Pues sí, hay muchas críticas sobre los supuestos económicos, particularmente el del crecimiento de 3% que está proyectado en el, en el presupuesto, en el paquete económico del 2023 y que y que bueno, pues sobre ese crecimiento descansa todo el asunto de la recaudación fiscal eh, y de y de otros supuestos que pues quizá no se van a alcanzar y tendrán que recortar hacer recortes ajustes al presupuesto a lo largo del próximo del próximo año eh, regresando al tema este del, del, de los paquetes de, de inversión bueno de la inversión en los proyectos más bien prioritarios del presidente de 21 de cada 100 pesos que se van a gastar en inversión física serán para estos proyectos. Ya se terminó el aeropuerto de Santa Lucía, pero todavía se le están metiendo recursos al Tren Maya y a la refinería de Dos Bocas que los dos proyectos, por cierto, han aumentado su costo pues prácticamente al doble, aunque el presidente del observador dijo que la refinería solo, solo se fue 50% arriba en términos del presupuesto que se tenía proyectado originalmente, pero la realidad es que, pues eh, casi se fueron al doble los dos proyectos. Eh, y, y el asunto es, y, y lo comentaba ahora eh, que estábamos eh, retomando la comunicación, José Luis: pues estos proyectos no parece que sean digamos, tan estratégicos en términos de, de detonar inversión privada, porque esta es inversión pública, inversión del gobierno, y normalmente la inversión pública también es estratégica para detonar inversión privada, es decir, que vayan a participar las empresas constructoras, que generen empleos, todos los proveedores del sector de la construcción, que se beneficie a las regiones. No parece que este sea el caso, o sí, como lo analizan ustedes estos, sobre todo estos dos proyectos que falta que son grandototes, el Tren Maya, la refinería y el corredor tan sísmico.
7: Sí, pues creemos que hace falta, aparte de que hace falta inversión, hace falta esta complementariedad que se dé entre el sector público y el sector privado. Son recursos muy importantes, ya lo mencionabas, para el Tren Maya van alrededor de 143 mil millones de pesos, lo que, que es pues prácticamente el doble de lo que se le otorgaba hace un año. ¿no? También hay recursos... Para Dos Bocas todavía 47 mil millones, aunque no crece mucho en términos reales, pues se mantiene su asignación. Y, y hay otros proyectos importantes, por ejemplo, para Conagua, este, también se destinan alrededor de 44 mil millones de pesos. Ya decías, se, se terminó el AIFA, pero todavía hay eh, construcciones alrededor del de, de AIFA que van a llevarse alrededor de 1.200 eh, millones de pesos. Eh, para el Istmo de Tehuantepec pues hay 7 mil millones, lo mismo que para esta obra que ya lleva mucho tiempo, que es el, el, el Tren México-Toluca, otros 7 mil millones. ¿no? Uh -huh. Entonces, sí se van destinando recursos importantes. Ojalá, eh, es lo que hace falta, no que, que podamos ver que en el futuro tengan un retorno no nada más económico, sino también social, que beneficien a las comunidades donde se construyeron precisamente estos estos proyectos. ¿no? Entonces, ojalá, como te digo, estos proyectos no hayan sido solamente ideas, ¿no? sino que hayan estado bien sustentados en un análisis eh, anterior que verifique la viabilidad financiera, eh, social, de todos estos proyectos que se están llevando a cabo, que no terminen eh, siendo elefantes blancos como los pues, hemos visto también en otras épocas en la
3: economía mexicana uh -huh. Sin lugar a dudas, ayer por cierto ahora que hablamos de la proyección de crecimiento de 3% para 2023 del de gobierno federal de la Secretaría de Hacienda, la OCDE bajó la expectativa de crecimiento de México a 1.5%, es decir, la mitad prácticamente que es el promedio que tienen los, los organismos multilaterales los bancos de inversión, las casas de bolsa, todo todos, nadie ve hoy un crecimiento de 3% para, para el próximo año. A ver qué explica al rato Rogelio Ramírez de la O con respecto a este asunto en la, en la Cámara de Diputados. Finalmente, eh, quiero preguntarte, José Luis, sobre eh, eh, el tema de, de la recaudación y los ingresos petroleros, porque pues también tenemos una recaudación histórica, me parece, que de 4.6 billones de pesos eh, para el próximo año, y también ingresos petroleros, que normalmente pues es con lo que juegan también los secretarios de Hacienda, con el precio del petróleo, la, la producción petrolera. Ese asunto también parece que está sobreestimado y eventualmente pues tendrá que irse ajustando no a la baja.
7: Sí, también el presupuesto es el más grande que hemos tenido en uh -huh. la historia. Sí. También por parte de, de ingres, los ingresos presupuestarios, pues se estiman en 7.1 billones de pesos. ¿no? este Parece que crecen mucho respecto de lo aprobado el año pasado, un 10% más o menos, pero respecto a lo que se espera recaudar a, al cierre de 2022, apenas crecen punto 0.8%. Eh, como bien decías, están... Eh, sustentados pues en un crecimiento que se ve eh, inalcanzable en estos momentos, 3%. Y también hay que decir, de, 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 en ese crecimiento, ese crecimiento es está incluso por encima del propio crecimiento potencial de la economía que calcula la Secretaría de Hacienda en los criterios generales de política económica. La Secretaría de Hacienda dice que el crecimiento va a ser de 2.5%. 38% el crecimiento potencial, sí. y sin embargo señala que el crecimiento de la economía va a estar en 3%, o sea, vamos a crecer por arriba de nuestro potencial de acuerdo con la Secretaría de Hacienda, eso sería una buena pregunta para el secretario ahora que va a comparecer en, en, en la Cámara. ¿no? Uh -huh. Y como comentas, bueno, eh, los ingresos tributarios también eh, se aprecia que vienen eh, tienen un crecimiento importante y mucho de ello, como te mencionaba hace un rato, están sustentados en una mayor eficiencia recaudatoria por parte del SAT, que si bien ha demostrado durante estos últimos años que eh, cobra efectivamente mayores impuestos, esta eficiencia tiene un, un límite, ¿no? Y este, pues parece también que estamos llegando a ese límite en la recaudación por parte del SAT. Entonces hace falta, sí, fortalecer los ingresos tributarios, pero con una reforma fiscal, que creo que es un pendiente que tiene la economía mexicana
3: ya desde hace, desde hace muchos años. Sí, sin lugar a dudas. Pues muchas gracias, como siempre, José Luis Clavelina, director de investigación de El CIEP, por estos minutos y muy buenos días.
7: A ustedes muchas gracias por la invitación, Mario. Estamos en sus órdenes.
3: Saludos. Que estés muy bien. Hasta luego. Vámonos con las historias empresariales historias empresariales Apple va a fabricar su iPhone 14 en la India en un intento por diversificar su producción y disminuir su dependencia a China, nos cuenta de esto Giovanna Torres
0: la cadena de suministro de iPhone se encuentra principalmente en China pero de acuerdo con analistas las políticas que aplica ese país contra el COVID-19 y las tensiones entre los gobiernos de Pekín y de Washington afectaron a la producción En un breve comunicado Apple señaló que se sienten entusiasmados por fabricar su dispositivo en India, aunque no será la primera vez que producen en esa región ya que fabrica otros modelos de iPhone en India a través de fabricantes taiwaneses como Faxcon, que tiene tiene una planta en el estado indio de Tamil Nadu, en el sur. La producción dará inicio mucho antes de lo que hizo en el caso de modelos anteriores. Alrededor de 7,5 millones de dispositivos y cerca de un 3% de la producción global de la empresa fueron fabricados en India en 2021. Este anuncio podría suponer un impulso para la campaña del primer ministro Narendra Modi, Made in India, con lo que pretende conseguir que empresas extranjeras fabriquen sus bienes en el país. Para Bitácora de Negocios, Giovanna. Torres.
1: Mario Maldonado en Bitácora
3: de Negocios. Oiga, le decía que la Ecoparmex se comprometió a impulsar el cumplimiento de la legitimación de los contratos colectivos de la nueva reforma laboral. Hay todo un asunto ahí que tiene que ver con pues, los sindicatos y, y la elección de los líderes sindicales. De hecho, ha habido algunos problemas en, en empresas de la frontera. Pero bueno, en el caso de la Ciudad de México, eh, pues eh, ya ha habido reuniones del presidente de la Coparmex de la capital con la Secretaría del Trabajo. Y bueno, se habla de que pues, se deben respetar estos derechos de, de los trabajadores, de los sindicatos para elegir libremente y para, sobre todo pues impulsar los contratos colectivos que normalmente se, se renegocian y se buscan aumentos ahora que está la inflación altísima. Vamos a platicar de esto con Armando Zúñiga, presidente de Coparmex Ciudad de México. ¿Cómo estás Armando? Buen día.
8: Muy bien, muchas gracias Mario. Saludos ¿Cómo está a tu este auditorio. asunto?
3: Muchas gracias eh, de, de, de los contratos colectivos y, y sobre todo los contratos colectivos normalmente se renegocian cada año y cada año pre se buscan aumentos salariales y más ahora con esta inflación que está muy alta, ¿no? Que de acuerdo a la reforma laboral,
8: nos quedan siete meses aproximadamente para poder legitimar el 100% de los contratos colectivos, y a la fecha se lleva únicamente el, el 1%, un poquito más del 1%. Por eso fue la reunión que tuvimos con la secretaria del trabajo, Luis Alcalde. Básicamente. Y confianza a los empresarios explicarnos muy bien eh, de qué se trata como tú lo mencionabas, tenemos que tener mucho cuidado, porque si bien es un derecho de los trabajadores con los sindicatos pues las empresas tenemos que dar las facilidades para que se pueda cumplir y para que no eh, pues se llegue el, el momento y, y que se pueda pues hacer un
3: caos a la mera hora uh -huh. ¿Están eh, sufriendo los empresarios con los aumentos que piden los sindicatos y los trabajadores para compensar el tema de la inflación y también pues eh, por lo que ven con el salario mínimo que ha ido subiendo y subiendo cada vez más?
8: Sí, fíjate que es un tema complicado porque bueno, también eh, los los aumentos de salarios si no están pues bien eh, cuidados, también eh, contribuyen a, a la inflación. Bueno, y que en este año o se ha remontado la inflación y que estamos buscando pues por todo cómo bajarla para que no perjudique sobre todo el nivel adquisitivo de la gente que menos gana. Entonces se debe hacer con productividad y con todo un plan para que realmente estos aumentos pues beneficien a, a sobre todo a las familias que tienen los
3: los sueldos más bajos. Uh -huh. ¿Cómo va el tema del empleo en la Ciudad de México? ¿Cómo están los datos de empleo formal y de empleo en general? Pues Sabemos que hay mucha informalidad en el país todavía. ¿Qué nos puedes decir, Armando, de cómo se está recuperando el empleo?
8: Ha costado mucho trabajo, ha sido muy lento. De acuerdo a los últimos datos que tenemos del Seguro Social... Todavía nos faltan recuperar del orden de 40.000 mil empleos para llegar al, al nivel que estábamos antes de la pandemia. Y bueno, pues eh, hay muchos factores. Uno de ellos es que, pues, muchos se fueron a la informalidad con el tema que tuvimos de, de cierre y que ha sido muy complicado. Otro de los temas es que más del 95% de las empresas en la Ciudad de México son pymes. Otro que el turismo, pues una, era el, uno de los que más contribuía, de hecho más del 8%. Y bueno, pues ha sido este, lenta la, la recuperación, a diferencia con otros estados.
3: Uh -huh. Y por último te pregunto sobre el tema de los precios, precisamente la inflación en la Ciudad de México, los comercios, la Coparmex, co cómo está viendo todo el, todo el asunto, eh, de, porque finalmente pues esto es una, un tema que le pega a la economía, que le pega a, 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 al gasto, al consumo y al ingreso familiar. ¿Qué, qué nos dices de cuáles han sido los efectos que, que han visto ustedes con el tema de la inflación en la capital?
8: bueno sobre todo lo, los efectos digamos eh, pues más más serios son eh, lo, los que sufre la gente eh, pues que tiene los, los salarios este más bajos en su en su nivel adquisitivo eh, también afecta a la sobre todo a las pymes o a las mini pymes eh, porque bueno pues tienen ahí aumento en, 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 en los productos que ellos tienen para, para a su vez comercializar y bueno pues está como ya platicamos de, desde la pandemia está muy frágil su, su economía y bueno pues
3: sí afecta en, en todos en todos los aspectos.
6: Uh -huh.
3: Pues bueno, vamos a estar pendientes, como siempre ¿Cómo les fue finalmente, 30 segunditos, con, con, con el tema este de los conciertos masivos en el Zócalo? ¿Eso sí generan más este comercio, más actividad económica o, o es algo pues muy muy ahí particular y que además pues, genera informalidad?
8: Pues yo creo que sí genera más eh, informalidad eh, sobre todo por los horarios y todo, pero bueno, finalmente es un aliciente, como te comentaba, hay que seguir promoviendo la ciudad,
3: el turismo, y yo creo que en ese aspecto sí ayuda. Bueno, pues te agradezco mucho, Armando Zúñiga, presidente de la Coparmex Ciudad de México, por estos minutos y buenos días. Buenos días Mario, muchas Hasta gracias. Luego. Y bueno, con esto nos despedimos. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado este martes 27 de septiembre aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan en estas frecuencias de El Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nosotros nos vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta, las noticias de la mañana y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6. Muy buenos días.
0: When I'm feeling lonely, when it's all I could get up and leave, Question, on my
1: feet. I've got it. I'm wearing I've got it, rock, I'm rocking, I've got
0: it, rock. Esto fue